0: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software. Speciaal voor jouw organisatie. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dunner.
2: En welkom, leuk dat je weer luistert. Het is de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Dus gooi die laptop maar even dicht en bel me vooral, want we gaan zo meteen spreken over het breekijzer. We nemen zo meteen natuurlijk ook de Mediaweek door. We hebben het over een fragment boos van Tim Hofman. En wat net binnenkomt aan laatste nieuws, is dat het Hof niet meegaat... in het oordeel van de rechtbank over de avondklok van vorige week. Oftewel, de staat krijgt gelijk, het invoeren van de avondklok mocht. Bij panel heb ik vandaag de gast, Nicky videocontent videocontentmanager bij het Fijn dat je er weer bent, Nicky. Hi. En uh, wij hebben nog nooit samen gestaan. Tom de Nooier, gemeenteraadslid voor de SGP. Ja, ook welkom, Tom.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Leuk dat jullie er zijn. Eerst korte reactie met betrekking tot de avondklok, Tom. Uh, ja, het mocht, zegt de staat. Ja, dus. Of nee, jur- zegt de rechter over de. Staat. Ja,
3: dus stof heeft geoordeeld dat de staat in ieder geval juridisch gelijk heeft gekregen. Uh, ondanks alle bezwaren die er waren. Nou goed, het maakt verder nu niet uit voor. Uh, of de avondklok er wel of niet afgaat, want nee. het is geregeld in de spoedwet. Ik vind nog altijd, ondanks dat dit juridisch is toegestaan... had dit nou gelijk netjes geregeld, had nou met ja. het parlement gaan praten... had nou die spoedwet gewoon aan die Tweede en Eerste Kamer gestuurd... zoals het kabinet nu uiteindelijk over heeft gedaan. Had dat nou eerst gedaan, want dat had zoveel onrust voorkomen. Dus dat, en ook, want je hebt nu tot met vandaag eigenlijk ook onzekerheid gehad... over uh, de juridische houdbaarheid, en dus betekent ook dat je tot vandaag onzekerheid had over of de boetes nou wel of niet geldig waren. Ja. Al dat soort dingen. Waarom doe je dit kabinet? Dus ook al krijg je nu gelijk, dit is zeker geen compliment of iets dergelijks... het had gewoon in eerste instantie al, en dat had ook gekund, de ruimte en tijd was er... had dat nou gewoon
4: via die spoedwet ja. een aparte wet gedaan.
2: nou Van jou begrijp ik heel duidelijk dat je vindt dat het kabinet hier flink gezichtsverlies op heeft Absoluut. geleden. Ja. Um, en Nicky?
4: Nou, ik vind het op zich nogal meevallen. Maar ik had, ik had de uitspraak ook niet anders gezien uh, voor mijzelf. Dus het was inderdaad vooral fijn dat er nu duidelijkheid is. En ja. dat we weten uh, hoe nu verder. Ja. Maar ja, de situatie blijft natuurlijk on, uh, ja, onveranderd.
2: En die tienduizenden boetes die zijn uitgedeeld, dat is dus nu geen discussie meer waard. Die kunnen niet worden teruggevorderd. Want de, de, de staat <coughs> wordt gelijk gekregen. Ja. De avondklok mocht uh, wel op basis van de eerdere juridische. Uh, uh, ja, ik weet even, reglement zou ik maar even zeggen. Maar
5: WBBBG was het.
2: Oh ja, zo heette die. Nou, precies. Uh, we gaan dan denk ik naar het... BNR
3: breekt. Breekijzer.
2: Het Breekijzer, want we beginnen dus met de Breekijzer over de mooie lenteweer in Nederland dat helemaal naar buiten stroomde in deze prachtige temperaturen en je zag hoe druk het werd op de terrassen. Daarom is ons Breekijzer gooi de terrassen en de buitenlocaties, zoals de dierentuinen, open voor het publiek. Iedereen zag de beelden van het overvolle Wondelpark. Ja, dan komen er heel veel mensen naartoe. Als je wilt dat dat goed gaat, gooi dan ook gewoon die terrassen open en die buitenlocaties, want dan kan het onder toezicht. Is je dit een goed idee? Of is dit gewoon nu een stap te ver? Kan dit niet, zoals het kabinet zegt... met de coronabesmettingscijfers die maar weer stijgen? Ik hoor heel graag jouw mening. Bel me nu. 020-468-4x0. En nog even een speciale oproep ook voor horecaondernemers zelf. Ben jij zelf een horecaondernemer? Ga jij je terras opgooien volgende week? Of juist niet? Ik wil het heel graag horen. Dus bel op datzelfde nummer. 020-468-4x0. Ook bij ons in de uitzending is Richard Gerrits van de vakbond BOA ACP, de grootste BOA bond van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u gekeken naar die beelden van het Vondelpark en de andere overvolle parken in Nederland?
6: Ja, uh, uh, het BOA vak een beetje meteen de uh, uh, Aan de andere kant wel heel begrijpelijk dat op het moment dat het mooi weer is, dat we met z'n allen naar buiten gaan en dat we het dan eventjes uh, uh, denken van dit kan allemaal. Mm-hmm. Uh, dus ja, aan de ene kant ook wel begrijpelijk dat men zo reageert bij zo'n mooi weer. Want ik heb er zelf ook van kunnen genieten, alleen wel het waren mijn eigen achtertuin. Ja, ik wou
2: zeggen, waar ging u naartoe? Niet naar zo'n park dus.
6: Nee nee, 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 nee. Dat kan ik ook niet maken. Ik vermijd de drukte wel. Ik begrijp wel dat, dat mensen dat doen.
2: Maar bent u ook zelf wel Boa?
6: Nee, nee, wel geweest. Ja. Uh, heel heel lang en dat is ook het mooie van, van van het werk wat we nu doen dat je ook gewoon uh, echt wel weet waar de boa's zich mee bezighouden waar ze tegenaan lopen.
4: Mm-hmm.
6: En uh, in de coronatijd hebben de boa's uh, en ook de politiemensen net uh, ja best wel heel veel voor de voeten gekregen. Ja. En, uh, uh, alleen de boas zijn niet het gezicht, zeg ik wel, maar die de corona hebben veroorzaakt. De boas zitten ook liever in de vrije tijd, wel op een terras of in een park. Ja, natuurlijk.
2: Ja. Ja. Maar waren ze bijvoorbeeld opgewassen tegen die enorme mensenmassa's die erop uittrokken de afgelopen dagen?
6: Nee, maar daar daar is de organisatie ook niet op ingericht. Het is zo dat we we elke keer gezegd hebben dat dat de mensen eigenlijk gewoon gezond verstand hebben. Natuurlijk is het zo dat wij niet in een een bepaalde maatschappij leven... waarbij de overheid heel veel mensen in dienst heeft om andere mensen te corrigeren. Dat is met met de BOA's ook niet zo. Dus we moeten het doen met de middelen en de mensen die we hebben. En we gaan uit van het gezond verstand van iedereen... En de boot wordt alleen ingezet op het moment dat er sprake is van excessen. Ja. En uh, zo hebben we dat eigenlijk in die coronatijd ook gedaan. We gaan eerst naar de mensen toe, zeggen dat het niet handig is wat ze doen. Waarschuwen, um, waarschuwen,
2: waarschuwen. Ja. Ja.
6: En, en dan nog een keer een boete uh, als het uh, echt noodzakelijk is. Ja, maar ja,
2: goed. Als er daar uh, 10.000, 20.000 man in een vondelpark staat, dan kun je wel naar iedereen apart proberen toe te lopen. En te zeggen: hé, hey, uh, nee, u weet nee. dat u hier nu misschien beter niet. Dat kan toch helemaal niet?
6: Nee, maar dat, dat, dat gaan we ook niet willen met elkaar. De, dus de consequentie daar dan weer van af is... dat deze mensen veroorzaakt hebben dat de dag erop op de, de zij-ingang dicht zit. Dat er een soort van toegangscontrole is. Ja, en op het moment dat je dan weer op zoek gaat naar een nieuwe locatie... om daar weer met z'n allen samen te komen... ja, dan zullen die op een gegeven moment ook afgesloten ja. gaan worden. Maar aan dus... het
2: water kun je je voorstellen... als zometeen het echt weer ja. echt warmer wordt... dan willen mensen ja. ook met de voetjes nog lekker ja. een beetje poedelen...
6: Het strand, en, en ja, dan zie je ook al... dat, dat uh, daar op een gegeven moment ook weken afgesloten worden... dat verkeersregelaars ingezet worden... Uh, matrixborden geplaatst worden. Dus om, om de mensen toch maar... Uh, ik, ik zag op televisie iemand voorbij komen van... ik kom uit Almere om in het Vondelpark... Uh, zeg maar, uh, te chillen. Dan hmm. denk ik ook. Ja, was gewoon lekker... in Almere gebleven. Ja, precies.
2: Ja. Blijft dan in elk geval binnen de gemeentegrens. Er wordt ja. massaal gebeld. Ik ga zo meteen... naar een aantal bellers. Uh, nog heel even, meneer Gerrits. Denkt u dat... Het opengooien van terrassen en andere buitenlocaties... zou helpen om de drukte in elk geval meer te reguleren?
6: Ja, uh, dat zou helpen. Ik denk dat de horeca uh, een professionele uh, sector is... die uh, zeg maar in het verleden ook al bewezen heeft... dat zij met bepaalde beperkingen toch mensen kunnen ontvangen... en gasten kunnen ontvangen. Uh-huh. Uh, ik begrijp hun noodkreet en hun oproep. Uh, en, en uh, Daar heb ik ook wel heel, heel veel gevoel bij... Alleen ja, we zitten wel uh, allemaal in hetzelfde schuitje... en dat we met de corona te maken hebben. En, en uh, op het moment dat de regering dusdanig geïnformeerd wordt door, uh, door deskundigen... dat het handiger is om nog eventjes met elkaar die maatregelen te houden zoals die nu zijn. Ja, ja dan, dan is dat handig om te doen, denk ik. En zodat we straks uh, echt goed met elkaar open kunnen... en kunnen genieten van de zonnetjes <lacht> en, al, en, en wat nog meer.
2: Ja, dus u bent het eens met het breekijzer. Ik ga even naar een paar bellen. we beginnen met uh, Sam. Goedemorgen, Sam. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Ja, uh, ik denk dat het zeker een goed idee is om de terrassen open te doen. Ook uh, omdat wat je in ieder ziet is dat mensen uh, wat eten afhalen... en dan voor de, voor de deur blijven plakken en dan gewoon uh, dit van elkaar. Uh, en ik moet eerlijk eerder bekennen dat uh, toen het nog loopt... Uh, op de terrassen zitten... dat ik me daar nog een de anderhalve meter heb gehouden dan waar dan ook.
2: Ja, omdat uh, je een, een stoeltje hebt, denk ik dan, hè?
0: Ja, ja precies. En er zijn schermen en plaatsen aangewezen. Uh, en er zijn ook uh, de serveers die, uh, die wijzen er ook actief op... Uh, en ik denk ook dat het voor mensen veel uh, een pleziertje weer kan brengen in het, uh, ja, wat we dat perspectief kan bieden.
2: Ja, in het zware leven natuurlijk. En wat denk je dan bijvoorbeeld van de buitenlocaties zoals de dierentuinen? Wat zou jouw mening daarover zijn?
0: Ja, misschien ook wel. Omdat, uh, daar zijn natuurlijk heel veel vierkante meters uh, om de mensen te spreiden. Uh, en nu is het eigenlijk niet gereguleerd. Uh, ding waar uh, mensen zelf uh, allemaal naar het bos gaan. En dan gaan er honderd mensen naar het bos uh, en lopen ze elkaar allemaal tegen elkaar aan op smalle spannende
2: basis. lopen op de bosparingen. Uh, ja. In
0: de dierentuin heb je misschien uh, zoveel duizend cirkanten meter waar iedereen uh, de was van kan houden. Nou ja, en daar, ook, daar hij,
2: kun je natuurlijk ook weer reguleren. Dus met uh, maximale ja. aantal bezoekers, tijdslot, zoals we het ook eerder ja. hebben gedaan in de dierentuinen.
0: Ja, en wat medewerkers die dan uh, daarop toezien. Dank. Maar, ja. ja. Uh, sorry, ik wil eigenlijk nog wel zeggen dat. Wat ik nog eigenlijk wel heel belangrijk vind, uh, waar ik nu weinig aandacht naartoe gaat... is uh, in het HBO en het WO. Uh, dat is eigenlijk de enige groep in het onderwijs... waar uh, nog niet echt versiepelingen zijn gegaan. Nee, en ja. ik merk in mijn kring dat uh, mijn medestudenten... van best wel onderuit gaan om wel de nodige vertraging op te lopen... en vakken kunnen halen, omdat de kwaliteit van het onderwijs... niet te vergelijken is. Uh, veel praktijk die wordt gemist. Op afstand
2: onderwijs ja, dat... is gewoon niet zo goed.
0: Zeker, ja, dat raakt mij ook wel persoonlijk. Uh, ik ben al bijna klaar met de studie, maar ik zie gewoon nu de uh, eerstejaars... daar worden er nog wel een beetje gedacht maar de tweedejaars, die zijn dan uh, vorig jaar halverwege moesten meest stoppen. Hmm. Maar het zijn niet de eerstejaars meer, dus er is geen bijzondere aandacht... Uh, in de zin van dat het voor de eerstejaars is wat nu een beetje aan het komen is... om uh, de kennismaking met de stad en de universiteit en de ja, hogeschool...
2: Precies, ja, ja heel belangrijk, duidelijk. Dank je wel voor het bellen. Ik ga even naar Danielle. Goedemorgen, Danielle. Goedemorgen. Ben je het eens met uh, het breekijzer? Alles weer open? Ik Ja, zeker. zeker. De buitenlocaties ja. dan, hè? alles zeg ik wel even heel uh, kort door de bocht. Maar alles bedoel ik, de terrassen en de buitenlocaties.
5: Zoveel mogelijk, ja. Inderdaad vond ik een goed punt. Ook de dierentuinen. Eigenlijk alles waar mensen buiten met een gezonde afstand... Uh, uh, toch buiten kunnen zijn, ja, vind ik heel belangrijk. Ik heb het in het Vondelpark gezien het afgelopen weekend natuurlijk... of het afgelopen paar dagen... Mm-hmm. Er is zo'n ongelooflijke behoefte aan... natuurlijk allereerst samen zijn op een veilige wijze... en dat zou buiten moeten kunnen... En ik heb nog nooit, tenminste in het laatste jaar, nog niet zoveel mensen zo vrolijk en zo gelukkig gezien. als de afgelopen dagen in het Vondelpark. Dat ja, maar maar komt ook mensen... door het
2: weer. Hè? Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn, als het 8 graden is. dan ga je toch wat minder vrolijk uh, buiten
5: nee, of in de regen. Nee want, nee, want ik heb het ook gezien tijdens de, uh, de tijd dat er sneeuw en ijs lag. Ja, maar ja, dat is dat natuurlijk ja, ja, is ook
2: iets unieks natuurlijk. Hè? Dat, ja, dat maar ook Het gaat
5: er gewoon om: de mensen is niet bedoeld om in een isola- geïsoleerde ruimte van 8 vierkante meter. en dan praat natuurlijk vooral over de jeugd. Ik heb zelf twee studerende dochters. Mm-hmm. Het, je, ja, weet je, gelukkig slaan zij zich er doorheen mede omdat ze allebei heel actief zijn. De een heeft de studentenstemwijzer opgericht. Uh, de ander heeft een panbrief naar Mark Rutte geschreven, waar Mark nog nooit uh, op gereageerd heeft. Mm-hmm. en een petitie. uh, Dus ze zijn allebei heel actief. Maar je je ziet om hun heen heel veel jongeren die gewoon echt down zijn en depressed zijn. En als ze dan naar buiten kunnen en in het Vondelpark kunnen zijn, dat maakt mij blijer dan dan niets. En ik zag ook heel veel mensen aan de zijlijn staan die echt... ontzettend blij waren om weer gelukkige mensen om zich heen te zien. Ja. Het is een hele ongezonde situatie, wereldwijd. Ik zeg ook niet dat wij in Nederland dat wij het slechter doen... want iedereen is natuurlijk een beetje de weg kwijt. Maar, maar dit zou zo erg helpen, zeg je? Oh, ja. absoluut. En, en de rest van ons, en dat vind, wil ik echt nog zeggen... de Roek heeft zo zijn best gedaan om alles zo in te richten dat het veilig was. Mm-hmm. Dat vind ik echt een, een hele nare en best wel valse situatie. Ze hebben... Allerlei investeringen gedaan. Van die, van die lelijke schermen tussen je in. Uh, je kon heel veilig eten. En wat hebben ze gedaan? Gewoon die, die mensen hebben ze juist gedupeerd. Ja, precies. En ik vind het echt een hele. Ja, ik, vind het, ik, ik vind het best wel heel. En dat merk ik met mij. Je wordt direct als een wappie genoemd als je dus zegt van waar zijn we mee bezig? Maar er zijn toch wel heel veel vraagteken's. Dankjewel. Denk... Ja, juist ja, dan is
2: duidelijk. Ik heb nog een aantal andere bellers, namelijk onder andere Anne, Jan en Joris. Daar ga ik zo meteen naartoe. Maar ik moet zo afscheid nemen van Richard Gerrits van de Boa Vakbond. Richard, nog even kort naar jou. Als we de terrassen openen, dan krijg je misschien wel een klein beetje dat de, de, de obers, serveersters zijn ook op, op het terras, dat die een beetje een soort informele boa's moeten worden, een soort uh, politieagentje moeten spelen. We hoorden dat ook in de eerste golf, dat ze daar best wel moeite mee hadden. Want het is natuurlijk ook niet echt een feest om mensen de hele tijd te moeten wijzen op de regels.
6: Nee, maar ja, dat, 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 uh, dan hebben ze ook een klein beetje een inkijken van wat de boa doet en waar die dan tegenaan loopt. En op het moment dat we met elkaar vinden en afspraken maken... hoe we zeg maar, binnen deze de coronaregels opengaan... Ja, dan zit er ook een stukje verantwoordelijkheid bij die ondernemer. En ik denk dat het ook heel goed is. Hè. De goede ondernemers die doen dat ook gewoon zo. En ja, er zijn altijd mensen zijn die... Zeg maar, de regels niet te bevolgen. En in ja. eerste, eerste instantie is het natuurlijk zo dat uh, de mensen die inderdaad aan het bedienen zijn, of de roika ondernemer zelf, eigenlijk zijn eigen gasten eerst moeten aanspreken. En dat wordt wel van een hem of haar verwacht.
2: Ja, tot slot ja. nog, Richard, zijn er denk jij manieren om mensen met het mooie weer toch ja, van de straat te houden? Of in elk geval op het eigen, in de eigen tuin of balkon, als ze dat al hebben, want dat heeft ook natuurlijk niet lang niet iedereen.
6: Nee, kijk, weet je wat het is? Uh, We zitten allemaal uh, in in hetzelfde uh, probleem... en dat we allemaal met die coronamaatregelen hebben. En als we zeggen van uh, gevoelsmatig wil iedereen naar buiten... en wil iedereen wel doen wat we voor de coronatijd ook met elkaar deden... Uh, uh, maar verstandig gezien... Uh, is het eventjes misschien nog niet zo handig dat we dat nu doen... maar misschien pas over 14 dagen. Uh, Dat is een beetje afhankelijk van de de besmettingen... en wat er allemaal gaat komen. Ja, ik ik gun iedereen alles het beste. En en, en iedereen mag van mij de straat op. Maar uh, uh, heb ook begrip voor mensen... die dan uh, op het moment dat er gehandhaafd gaat worden... luister dan ook gewoon en ga dan ook gewoon weg. Ja. Ga gewoon uh, naar huis, uh, neem je rondzooi mee. Uh, ga niet uh, met flessen gooien, ga de politie op, boa's niet uitdagen. Het zijn ook mensen die ook gewoon s'avonds weer op een normale manier naar huis willen komen. En die hebben het ook niet verzonnen dat deze regels er zijn. We voeren het alleen maar uit, al omdat we met elkaar hebben afgesproken dat we dit gaan doen.
2: Richard Gerrits van de vakbond, BOA ACP, veel dank. BNR. Nina van den Dungen. Ik zit hier nog altijd gezellig in de studio met Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid en Nicky Papilaya, videocontent manager bij het AD. Uh, even kort, jullie reactie. Uh, Breekijzer open met die terrassen en de buitenlocaties. Tom?
3: Ja, ik vind wel dat er nu meer moet gebeuren. Dus dat je meer kunt versoepelen. Ook omdat er inderdaad, dat, dat hoor je ook van iedereen die hoore basis. Iedereen probeert zich echt aan de regels te houden. Zeker als dat voor, voor versoepeling zou kunnen zorgen. Je ziet ook dat de besmettingen dan in de buitenlucht. stukken minder zijn dan binnen. En aan de andere kant staat een beetje. Dat zag je ook in het coronadebat van de week. dat er dan wordt teruggezegd. Ja, maar het gaat om de optelsom. Het gaat om het cumulatief. Dus als we dit dan losgooien. Ja, dan dan Krijgen we sowieso wel meer besmettingen, of het er nou een paar zijn of een heleboel. Ja, het genereert dus dat is natuurlijk
2: de... meer contactmomenten. Precies. Hoe je het ook bent. Precies. En
3: dat is, dus het, is, het punt is, het is beide vaak. En er zou een goede afweging en balans tussen moeten zijn. Ik vind wel dat je, ook als de zon wat meer gaat schijnen, het wordt, het wordt warmer, dat je dan. De mensen krijgen andere intrinsieke behoeftes om naar buiten te gaan, om, om, om met elkaar in contact te zijn. Dat, dat zie je op dat soort momenten opkomen. Ik denk niet dus dat je helemaal moet spreken van ja, alles buiten moet weer los. Uh, dat vind ik, kijk, want dan ga je inderdaad te veel mee in dat narratief. Alleen ik denk wel dat er meer mogelijk is. Denk aan terrassen, dingen die buiten. Dierentuinen? Als, um, ja, dat, dat, dat zou je echt per ding moeten bekijken. Want er zijn zoveel dingen die je buiten kunt ja, organiseren. Dus ik ga, nu niet, ja. Ja, ik ga dan niet over zeggen: ja, dierentuinen wel. En dan de volgende vraag is misschien van jou. Ja, en de pretparken dan. De, dus. Ik snap dat, dat je daar je wilde ook een soort van consistente, integrale afwegingen ja. maken. Dus dat je niet het ene gaat be- voortrekken of zo. Wat je wel ziet is dat mensen behoefte hebben aan die, aan die terrassen en zo. Ik denk dat dat ook veilig kan. Dat hebben horeca-mensen ook, uh, de ondernemers ook ontzettend goed uh, bewezen. Dus creëer daar meer voor. Ook omdat te meer, ik zag gisteren nog tot slot... Jan Struis, voorzitter van de Nederlandse politiebond bij Jinek... die zei ook, ja, het zal in de handhaving zoveel schelen. Op, want het is dan een soort van verlengstuk van de handhaving. En ja, reken maar uit, heb je ze liever zitten op een terras met afstand van elkaar, dat je dat beter reguleert, of, of de praktijk in het Vondelpark. Het zijn natuurlijk niet helemaal directe verbanden, maar mensen willen wel Mensen willen wel naar buiten en mensen ja. willen dan wel ergens zitten. Dus als het dan op die terrassen kan. En het is dan natuurlijk is het
2: gereguleerd. Plus ja. natuurlijk
3: nog de econo- financiële druk die ze echt Precies. ervaren. Omdat ja. ze zeggen van ja, anders moeten we maar open. Wat je er ook verder van vindt. Volgende week dinsdag 2 maart. Uh, dus in, in die zin zou ik zeggen: van joh, kijk daarna. Heb daar oog
4: voor ja, uh, kabinet nodig. en meer versoepelen.
2: Jan, Joris en Amy, ik kom bij jullie. Nikki nog even gauw. Wat uh, zeg jij open?
4: Ja, en ik denk vooral dat, er, dat hier zeker een groep mag worden voorgetrokken. En dat zijn de jongeren. Want ja, je wordt overal weggestuurd en je kan niks meer. Je kan ja, niet meer ja, naar je school. Ik denk en... dat genoeg
2: veertigers, vijftigers, zestigers. en ook misschien nog wel ouder. ook zin hebben in een glaasje. Ja, maar die, was, toch?
4: ik zie die toch nog dagelijks naar het kantoor gaan. Ik zie ze op en neer overal <laughs> af en aan rijden. Maar wij zitten thuis. En we zitten wel in inderdaad een hele kleine kamer. en het biedt gewoon geen perspectief nee, meer.
2: Precies. Ik ga eerst even naar Jan Engel. En uh, goedemorgen, Jan. Oh, moet hij er wel zijn? Hallo, Jan.
0: Goedemorgen, Nina. Klopt
2: het dat jij ook van viruswaarheid bent? De broer van? Ja. Nou, leuk dat je luistert. Uh, dan ben ik niet <lacht> benieuwd. <lacht> Wel heel benieuwd hoor. Maar ik, ben niet benieuwd. Ik, ik, ik weet al wat jij gaat zeggen. De terrassen moeten open.
0: Nee, dat, uh, dat, dat is toch een beetje anders. Kijk, oh. Um, je hebt al, uh, het al even gehad over het, uh, over het Hof. En het Hof heeft gezegd dat er geen noodtoestand is. Oh, je, je belt het over de avondklok. Daar gaan we het eerst over open. hadden. Ja, waar ja? jullie mee begonnen. Ja, het maar het Hof heeft overwogen dat er geen noodtoestand is. Ja. En, en dat er daarom geen aanspraak gemaakt kan worden op grondrechten uit uh, artikel 15 EVRM. En als er dus geen noodtoestand is, waarom is er dan nog iets dicht? Dan kunnen ja. we toch meteen alles open doen? Nou ja, daar denkt het kabinet het toch heel, heel anders nee. over. ja. Ja, maar goed, uh, wij hebben om, uh, om één uur een persconferentie uh, als waarheid. En ik neem aan dat jullie ook een uh,
2: verslaggever uh, afvaardigen naar Hilversum. Nou, geen idee, maar uh, het zou zomaar kunnen.
4: <laughs> ik, ik
3: zal gaan kijken hoor, dat is, uh, ik vind het interessant.
2: <laughs> ja, ja. Ik vind het ook interessant nou, maar, hoor, zeker. Welkom. Maar uh, oké, okay, dus om één uur hebben jullie een reactie uh, een persconferentie. Top, dat staat ja. genoteerd. Dank voor jouw belletje. Ik ga nog even naar Joris. Goedemorgen Joris.
7: Goedemorgen.
2: Het Breekijzer. De terrassen moeten open en eventueel de andere buitenlocaties ook. Eens of oneens? Ja,
7: ik ben het er wel mee eens, maar ik ben zelf oud horeca ondernemer. Toevallig staat gisteren ook bij jullie in de uitzending, dus dat is wel grappig. En ja. in de evenementen, dus zit er volle bak in, in die zin. Maar wat ik heel erg, echt specifiek uh, gisteren ook al erg af die kennis en kunde van die ondernemers. Maak daar meer gebruik van, mm-hmm. uh, laat dat ook weten als overheid. En in dit verhaal is dan ook die kennis en kunde, uh, er zit volgens mij ook een stukje angst in uh, het alcoholgebruik. Als we het dan toch echt over die terras hebben en die horeca open... Ja, ja.
2: dat we allemaal massaal om om elkaar's nek gaan hangen als je maar uh, genoeg bier drinkt. Ja,
7: juist. Dus uh, doe die terras wel open. Maar zeg uh, als als, uh, testcase, de horecoondernemers hebben al heel goed laten zien hoe ze ermee om kunnen gaan... en die kunnen dat goed, zit daar nog een angst bij de overheid wellicht door het alcoholgebruik? (tus) Doe het dan maar alcoholvrij, want er zijn genoeg alcoholvrije, heerlijke alcoholvrije biertjes en dergelijke... Als testcase, he, ga het dan op die manier doen, maar als het al zoveel rust geeft... ook wat, wat ook de politiebond aangaf uh, in die regulering... en uh, hebben het vertrouwen in die ondernemers, zij hebben die kennis en kunde... Mm-hmm. Uh, laat ze het dan gewoon doen en, en
2: blijf het monitoren. Ik vind ja, het een heel het... aardig idee. Ik ga dat even voorleggen aan Amy Stikkelman. Want uh, Amy is um, eigenaresse van Café Coos in Zwolle. Goedemorgen, Amy. Goedemorgen. Wat denk je? Ik bedoel, ik hoef denk ik aan jou niet te vragen of je wil dat de terrassen open gaan. Ik bedoel, dat is logisch. Um, ja, tuurlijk wil ik dat. En uh, dat gaan we ook doen in Zwolle dit weekend. Maar ja, wel
1: met, met afzetlink. Ja, 50 horeca-ondernemers gaan de terrassen echt helemaal opzetten. Maar wel afgezet. Ja. Eigenlijk om een punt te maken van. Uh, ja, Kijk, iedereen zit ernaast. En, um, en wij mogen niks. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk al een paar keer voorbij gekomen. Maak juist gebruik van ons. Want en het, het, het risico op de 4000 euro
2: boete die je loopt, want dat loop je gewoon, die, dat risico.
1: Ja, nou niet als je, je mag een afgiftepunt hebben en wij verkopen geen alcohol, dus alleen fris en, en we zetten het terras op. Ja. In, in, in principe kunnen ze daar uh, niet gek veel van zeggen, denk ik.
2: Nou ja, je, je mag um, geen terras hebben, toch? Dus als mensen met jouw jou fris uh, op jouw terras gaan zitten... Dan... Ja, maar ze komen niet
1: op het terras zitten. We zetten de terrassen af. We zetten ze op, maar we oh, zetten ze af met lint. Je mag zo, er niet zitten. Ja, je mag er niet zitten. Om een dus statement het een, te maken. Ja, het
2: is dus een, een, uh, nou ja, een, een soort halve, een halve opening, maar niet helemaal. Ja, precies, want onze pleinen en, en, en parken zitten ook vol. En,
1: uh, ja, en wij staan erbij te kijken. En denken, ja, gelijk uh, heeft iedereen. Want het is natuurlijk heerlijk weer en je wil gewoon erbij. Ja. Um, maar wij zouden dat prima kunnen reguleren. En uh, nou ja, het is hier al, al gezegd, van, hè, dat hebben we ook al bewezen. Um, dus ja, maak er juist gebruik van. En, uh, en zorg ook dat je daarmee juist mensen weer wat, wat, hè, wat toegeeft. Dat ze weer wat ja. mogen. Zodat ze ook beter zich aan de andere regels houden. Want anders is op een gegeven moment het hek van de dam.
2: En komt er voor jou een moment dat je zegt... ik ben klaar met het statement, mijn terras gaat gewoon open?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige. Omdat. Uh, kijk, we zitten natuurlijk wel gewoon in een pandemie. En we moeten daar met z'n allen uit. Dus. Um, en daar wil ik en samen met mij alle ondernemers natuurlijk aan meewerken. Alleen het wordt gewoon een heel lastig verhaal... als je en niet 100% gecompenseerd wordt... Uh, en dat de versoepelingen die er wel komen... vervolgens aan je voorbij gaan en daar de logica ontbreekt. Ja. Dus ja. ja, er komt natuurlijk wel een punt waarop je... en, en ja, hoe zich dat precies uit, dat, uh, dat weet niet, vind ik een hele lastige. Heb jij het wel komt hoop, natuurlijk wel een punt rond. waarop
2: het klaar is. Want ik bedoel, er is nu, je ziet eigenlijk vanuit verschillende hoeken... bijvoorbeeld burgemeestershoek, mm-hmm. Hubert Ruls van Nijmegen, Femke Halsema van Amsterdam... Ja. die lijken steeds meer te gaan pleiten voor versoepelingen. En dan vooral die terrassen en de buitenlucht. Krijg jij daar hoop van?
1: Ja, ik heb in oktober al tegen mezelf gezegd... voor 1 april mag ik niks. Dus nou, die mentale deadline die, die ging wel lekker eigenlijk. Want dan zit je niet bij elke persconferentie te hopen. Nee. Uh, dat denk ik eigenlijk nog steeds. En uh, ik heb goede hoop... als we nou eindelijk dat vaccineren een beetje op kunnen schalen... dat, um, dat we daarmee weer uh, meer mogen... in combinatie met uh, mooi weer. En um, ja, laten we daar uh, vanuit gaan. En ik hoop gewoon dat we met elkaar wel gewoon realistisch kunnen kijken naar wat er wel en niet kan. En de terrassen open op anderhalve meter, dat kan gewoon. Met of zonder alcohol, maakt niet uit, dat kan gewoon.
2: Ja, want dat wilde ik nog vragen, dat idee van Joris... om dan geen alcohol te schenken als je terras daadwerkelijk open mag. Ik bedoel kan me wel voorstellen dat dat wat voor je omzet doet...
1: Ja, natuurlijk doet dat wat. En het wordt natuurlijk een beetje een kinderboerderij. Want dan gaan ze twee stenen verder uh, op een bankje gaan ze wel alcohol zitten drinken. Ja, weet je, dat is natuurlijk... Geen oplossing. Ik, ik krijg niet uh, ja, heel mijn terras aan de fris. Dat wordt een beetje moeilijk. Maar uh, nee, ja, ik denk ook gewoon dat het niet uitmaakt. Zeker niet omdat er nu nog die avondklok is. En andere. ja, weet je, de, de echte zatte ja, die komen over het algemeen pas, uh, pas later in de avond. Ja. Um, maar ja, los daarvan, uh, wij hebben gewoon al laten zien dat we het goed kunnen. En daarnaast hebben de mensen zelf ook een verantwoordelijkheid. En we zijn gewoon altijd in goed contact met, uh, met de gemeente en politie en handhaving. En uh, ja, daarin moeten we dat gewoon kunnen, kunnen
2: realiseren, zeker buiten. Precies. En als eerste dus dit weekend een statement. Dank Amy. Ja. Amy Stikkelman, eigenaar van Café Koos in Zwolle. Rick, ik heb jou nog niet aan de telefoon kunnen hebben. En dat gaat qua tijd net niet meer lukken. Maar je vindt in elk geval dat de terrassen open zouden moeten kunnen... Maar dan wel de parken tegelijkertijd. Dicht blijven. Dankjewel iedereen voor het bellen en voor de reacties. Zometeen gaan we natuurlijk het mediaweekoverzicht doen... doen. Dat doen we altijd op vrijdag. En er is ook heel veel te doen om de nieuwste aflevering van Boos van Tim Hofman bespreek ik straks met mijn panel. Tot zo. BNR Nieuwsradio.
1: BNR breekt Nina van den Dunen.
2: Welkom terug, nog 25 minuten te gaan met BNR Breekt. Mijn panel vandaag bestaat uit Nicky Papilaya, hij is video content manager bij het AD. En uit Tom de Nooyer, SGP Gemeenteraadslid. In welke stad eigenlijk?
3: Gemeente Oldenbroek. Oldebroek? Ja, oké, okay. helder. Weet je waar het ligt? Nee,
2: uh, nou, wacht even. <laughs> het, het oosten, toch?
3: <laughs> nou, nou, nou. Of is dat bij algemeen? Het ligt, het ligt in Gelderland. Een beetje oh, bij Zwolle in de buurt. Bresol dus okay, in Noordoost. In nou, ja, dat is een beetje Veluwe. Ja, ja, ja zeker. Ja, Veluwe, ah, ja. Kijk, gelukkig. Ik weet heb je het nog ook.
2: iets van puntjes teruggewonnen. Okay. Uh, we gaan naar het mediaoverzicht. We beginnen met de coronaprotesten op het Museumplein. Zondag was het eerste Wondelparkfeestje van de week. even leren zingen, maar het was het eerste feestje van velen van deze week. Emma Wortelboer dan van de NPO. Die interviewde Thierry Baudet in de vooravond. En dat liep bijzonder af.
7: Dit werkt niet, dus laten we stoppen.
2: Weet u dat nou? Ja.
7: Met echt oh, interview. Huh? ik echt een soort op NPO-achtige
2: Kijk. Er was meer te doen over de lijsttrekker van Forum. Er was ophef over zijn uitspraak over het Nuremberg-tribunaal... tijdens een campagnebijeenkomst in Gouda.
7: Ik ben geen voorstander van uh, strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het Neurenberg-tribunaal ook als illegitiem. Uh, Je moet niet met terugwerkende kracht mensen berechten.
2: En uh, ik kreeg net een appje van Stefan die vroeg... is Thierry Baudet al bij jullie in de uitzending geweest? Want ik ben wel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Uh, Nou Stefan, het was vanochtend half negen... maar je kan het hele gesprek terugluisteren op pnr.nl. Dan, dinsdagavond, kondigde premier Rutte tijdens een persco versoepelingen aan. Maar hij drukte alle Nederlanders wel op het hart om zich echt, echt, echt aan de maatregelen te houden.
6: Het blijft ongelooflijk spannend wat we vandaag doen. Ook al lijken het misschien kleine stappen. Dat moeten we ons heel goed realiseren.
2: Nou ja, veel Amsterdammers en ook wel meer Nederlanders die trokken zich er dus weinig van aan. En trokken woensdag alweer massaal naar het Vondelpark en andere parken om van de lente te genieten. Toch zeker het tweede feestje van de week in het Vondelpark. Daar moet je zijn als je wil feesten. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... waarschuwde bij op één voorzichtig te zijn met de versoepelingen.
7: Als we door deze versoepeling maar 10% sneller omhoog gaan dan tot nu toe de voorspelling is... dan kom je in de loop van de komende uh, zes tot acht weken... toch nog weer behoorlijk in de problemen.
2: Maar nou, kappers die mogen dus weer open vanaf volgende week. Sekswerkers niet. En onze politiek verslaggever Thomas wilde graag weten waarom.
4: Tot slot nog één vraag. Wat is het verschil tussen een sekswerker
6: en een kapper? Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Uh, namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent met ook alle risico's van uh, overdracht van het virus... door het karakter van het werk. Ik vraag het voor een vriend. Begrijp Begrijp ik.
2: Deze week liet ook een uh, oude bekende na zes jaar weer van zich horen. Dat was Tariq Z. We kennen hem als de journaalkaper, de NOS-kaper. Hij plaatste een bizar filmpje op zijn Instagram.
0: Jullie kennen me waarschijnlijk als de jongen... die zes jaar geleden het NOS-journaal is binnengevallen. Ik heb in de gevangenis gezeten.
7: En ik ben mijn eigen leven weer gaan oppakken. Maar
2: sindsdien is er niks veranderd. Nee, we worden nog steeds door de gek gehouden... door de fake-nieuwsmedia, was de strekking van zijn boodschap. Tot slot kregen Wieberen van Haga en Hugo de Jonge... tijdens het coronadebat flink aan de stok. Niet, niet
7: om hier paniek te gaan zijn. Nee, nee, ja, nee. is echt bevaarlijk. Nee, nou, ik ben nog even zeker. Het is Voorzitters, verspreiden. Nee, nee, nee. nee. We zitten midden in een pandemie. Voorzitter, Dan dit, dit, gaat hier dit over is dit echt... echt voorzitter, dit kan echt niet.
2: Nou... Nicky, Tom, het was wel de week van de versoepelingen. In elk geval de aankondiging van de versoepelingen... en mensen die al een soort voorschotje namen... door te genieten van het lekkere weer. Leven jullie een beetje toe naar een bepaald moment? Ik bedoel, iedereen heeft nog een soort in het geheugen van 1 Juno... wat Grapperhaus toen de tijd zei. Dan werd alles beter afgelopen jaar. Zou dat dit jaar bijvoorbeeld een moment kunnen zijn, Nicky... waarop jij denkt, we zitten er echt wel weer wat beter bij?
4: Nou, ik vertrouw hem niet meer hoor. Dat trouwens niet. Nee, het is ook wel mijn hoop natuurlijk. En daar kijk ik ook echt naar uit dat het moment dat ik weer op een terras kan zitten of in in de club staan, maar ik ik zie me dat niet zo snel voor ogen. uh, Ook
2: niet in de zomer, waarbij waarbij je weet dat het virus zich meestal wat rustiger gedraagt.
4: Ja, maar dat zeiden we vorige keer ook. En toen bleek het ook niet helemaal te kloppen... dat er heel veel besmettingen waren. Dus voor mij ja, is, is alle hoop echt gevaarlijk. Ik moet het echt eerst zien voordat ik het ga geloven.
2: Tom, sta jij er positiever in?
3: Nou, ik kijk in ieder geval uit naar de zomervakantie. Gewoon dat je dan weer even tijd ook hebt voor elkaar. Ik
2: op vakantie. En, oh nee, dat kan niet.
3: En, nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee hoe de vlaggen dan bij. Want ik kan me nog wel herinneren van vorig jaar... dat. Ja, er was niet dat je één of twee mensen thuis mocht hebben. Er waren op het moment dat je maar anderhalve meter afstand kon garanderen. kon er een stuk meer en kon je ook veel meer mensen uitnodigen. En was dat helemaal niet. Uh, verboden? Uh, nee, dat nee. werd toen nog ook, ook geregeld met die veiligheidsregio's. Dus ik, inderdaad, ook als je die besmettingen zag. en ook vooral die uh, IC-bezetting van de afgelopen zomer. ja, die ligt zo, lag zo ontzettend veel lager. Dus ik hoop dat, uh, uh, dat op die manier er ook weer dan ruimte zal zijn voor versoepeling. En Meer
2: bezoekers ook, thuis. Uh,
3: ja, dus, want, want wat we nu hebben, dat kun je even volhouden, maar niet eeuwig.
2: Houden jullie het uh, vol, eerlijk? Wat is een advies? Het is geen verbod. Hou je nee. aan de één bezoeker max? Uh,
3: meestal wel, maar niet altijd. Uh, niet altijd. Ik ga, uh, op het moment dat ik even met twee mensen uh, bij iemand langs ga of zo, dan denk ik niet van uh, nou, de, de advies uh, was er één. Nee 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 nee. Nee, 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 nee,
4: nee. Nicky? Nee. Jij bent ook niet zo streng. Nee, ik werk graag mee. Dat heb ik altijd gedaan. Maar als voor mij ook het perspectief kwijt is... dan vind ik het heel moeilijk om ook nog maar aan maatregelen te houden... als er voor mij ook verder geen uitkomst wordt geboden.
3: Nee. En plus, het is ook, vo- het is ook zo dat... Ja, ik ben ook gewoon WO-student. Ik studeer aan de UvA. En uh, ik, ik ga normaal ook naar een sportschool. Ik heb normaal een piano Al die dingen, waar, dat zijn ook voornamelijk mijn, mijn contacten... Mijn, mijn activiteiten, hoe de week. Ja, die zijn er gewoon niet. Dus dat, dat wordt al voor mij bepaald dat ik niet naar de universiteit kan. Er wordt al bepaald dat ik nou niet, niet naar mijn pianoles kan... En, de sportscholen nou, is nu weliswaar een tent buiten neergezet... maar binnen kun je ook nog niet gewoon nee. sporten. Dus dat wordt voor je platgelegd. Dus in die zin... Uh, Dit is een uh, van de je weinige
2: je... dingen waar je nog iets van grip op hebt... dat ja, je zelf kan bepalen.
3: En ook daarin zeg ik, van, uh, denk wel na bij wat je doet... Uh, en, en probeer daar voor jezelf ook verantwoord mm. mee om te gaan... maar uh, dat mensen bijvoorbeeld een advies, wat wordt gegeven... niet helemaal strikt opvolgen. Kijk, ik snap het ook wel op het moment dat een overheid... Over, want dat is ook een beetje mijn, mijn, mijn punt... De overheid geeft overal adviezen over. Hè, over seks binnen, huis en, binnen het huis en zo. En over toen we de sneeuwdag. Maar ja, met zoveel mensen mag je sneeuwballen gooien. Ja,
2: dat helpt. Alleen met niet het eigen je... huishouden. Ja. ja.
3: Maar kijk, op het moment dat je dat. Dat maar seks
2: binnen het huis, dat heb ik gemist. Nou, Wat ja, was daar het advies
3: over? Er werd ook nog gezegd hoe je dan toch nog iets tien kon zijn met elkaar. En dat op een veilige manier kon doen. Dan denk ik van, jongens, als. Kijk, mijn punt is. Op het moment dat dat soort dingen door een overheid al worden gezegd. En er komt er vervolgens ook nog eentje bij over de bezoekregeling. En dat wordt allemaal op één. Op een hoop gegooid. Ja, dan verwijzen mensen, Ja, u heeft nu wel een advies. Maar twee weken geleden zei u nog dat belach advies dat ik niet met twee mensen buiten mijn eigen huishouden mocht sneeuwballen. Doe even normaal. En dat snap ik ook. De wel. grote
2: infiltratie in ja, jouw precies. Precies leven. Als, op. Ja. Want
3: daardoor gaat die dringendheid van die advies. Ja, dat urgentie beseffen mensen is dan gewoon weg. Maar ja, dat is een van de zoveel adviezen. En ze hebben al zoveel onzinnige adviezen misschien wel gegeven. Ja, ja. Dus dat is echt slecht voor het draagvlak. Dus dat kan het kabinet ook gewoon zichzelf
2: verwijten. Nicky, we gaan naar jouw eigen nieuws. Jij wilde het hebben over een Instagram-post... van een van onze panelleden hier geregeld, Carline van Breugel. Zij is D66-kandidaat. Alle uh, mensen die voor het eerst mogen stemmen... die kunnen in totaal elf zetels verdelen. Klopt dat?
4: Volgens haar wel. Ik heb het verder niet gefactcheckt. Want want ik er, 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 vanuit je hebt een groep uh... die
2: voor het eerst mag stemmen, omdat ze 18 ja, zijn. Ja. En eigenlijk al die mensen bij elkaar zijn goed voor 11 zetels ja. zegt Carline.
4: Het ligt natuurlijk een beetje aan de kiessteler, hoeveel mensen er komen... hoeveel ja. uiteindelijk zetels dat gaan worden. Maar ik, ik vond het echt heel mooi nieuws om te horen, want ik was hier zelf ook niet bewust van. En ik hoor toch de laatste tijd in mijn omgeving heel vaak dat, dat jongeren aangeven niet te willen stemmen... of ik vertrouw de politiek niet, of dat, dat is niet voor mij. Ja. En ik heb daar eigenlijk nooit een goed antwoord op kunnen hebben, omdat ik het ergens ook wel begreep. Omdat ik, maar ook heel lang niet gehoord heb gevoeld door de politiek... En dit, en dit wordt wel voor jou aan... heel, Het wordt heel tastbaar. Het wordt heel concreet. Want je als kan alle zien, jongeren
2: gaan L-zetels, stemmen...
4: Dat zijn er hartstikke veel. En daar kan je echt gigantische verandering mee in kaart brengen. En dat moeten de jongeren ook echt gaan beseffen. Dat, dat jouw stem telt net zo zwaar als een 60-plusser. Ja, een maar werker.
2: dus vooral, maar kijk, heel simpel. Niet alle jongeren gaan stemmen. Dat is gewoon een feit. Ja. En jullie gaan ook zeker niet allemaal op dezelfde nee. partijen stemmen. Dus alsnog
4: krijg je natuurlijk heel veel versnippering. Ja, maar ik vind ook, dat maakt mij verder ook niet uit waar je op stemt. Daar mag je echt vrij zijn als je maar wel gaat stemmen. Want dat doet er ook gewoon toe. En zo heb ik eigenlijk altijd al al ingestaan. Ik ik wil gewoon heel graag dat opkomstpercentage verhogen in mijn eigen omgeving, maar ook eigenlijk iedereen uit mijn generatie. En toevallig maak ik daar zelf ook een podcast over... waar ik op een hele simpele manier toch die jongeren probeer uit te leggen... dit is de politiek, dit is waar ze voor staan, dit is een Tweede Kamer. Want heel veel weten het ook gewoon niet.
2: Ja, dat krijg je toch gewoon een maatschappijleer?
4: Ja, dat zou je denken. Maar ook dingen als ik het met iemand heb over de toeslagen dat ze geen flauw benul hebben. Terwijl dat wel nee. iets heel politieks is. En dat probeer ik ze dan toch zo uit te leggen... om uiteindelijk te zorgen dat je echt die stem gaat uitbrengen. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik begon ook wel pas toen ik 17 18 was met het lezen van kranten met het echt actief volgen van ja, en nieuws. Ja, dat is dus natuurlijk ook...
4: nu iets minder.
2: <laughs> ja, waar, waar ligt dat aan, denk je?
4: De, de druk op jongeren. We, we doen veel meer En
2: het <laughs> wandelen naar de mainstream media. Is dat ook een, een rol? Dat is, ik dat een media rol?
4: niet zozeer, maar wel politiek. Want je ziet natuurlijk dat er heel vaak dingen fout gaan. Of dan weer worden teruggenomen. Of dan moet er weer sorry worden gezegd. En dat bij jongeren is het denk ik meer een beetje het beeld. Het moet goed zijn. Het moet in één keer goed zijn. Want dat is een overheid. En als het dan fout gaat, heb ik er geen vertrouwen meer in. En vooral ook met deze maatregelen. Dat we een beetje ja, achteraan de lijst worden gezet. Denk ik dat daardoor het vertrouwen is weggevallen. En waar voorheen dan het beeld was ik vertrouw het niet meer, dus ik ga niet meer stemmen... moet dat niet zijn, ik vertrouw het niet meer... en daarom ga ik juist stemmen om verandering uh, voor te kunnen brengen.
2: Nou, interessante gedachte. Tom, uh, de SGP-achterban is denk ik vrij trouw in het stemmen... maar geldt ja. dat ook voor de SGP-jongeren?
3: Ja, zeker. We hebben ook de grootste politieke jongerenorganisatie... van alle partijen in Nederland. Dus dat is toch niet niks. En ik ben zelf ook op dit moment het jongste raad zit namens m, uh, mijn partij. Hoe oh, ben je eigenlijk? Ik uh, ben twintig, maar ik was uh, al verkozen toen ik zeventien was... met voorkeurstemmen. Dus dat was wel iets. Gaaf, maar, toch? Ja, dat is hartstikke leuk, joh. En uh, we hebben ook gemiddeld als SGP zelfs de jongste gemeenteraad, uh, gemeenteraadsleden. Dus dat geeft wel iets aan. Maar en wel klas... alleen
2: maar mannen, denk ik.
3: Uh, nee hoor. Of, uh, we hebben ook in uh, Vlissingen vrouwen als gemeenteraad Eim. zit. En, uh, ja, en we hebben ook nog een vrouwelijke lijsttrekker gehad in Amsterdam. Je ziet dat het ook, ook steeds meer uh, opkomt. En dat iedere lokale afdeling daar zijn eigen keuze in maakt. Maar, maar dat staan je wel jongeren zegt...
2: daar, merk je progressiever in dat er vrouwen ook binnen de SGP moeten? Of is dat eigenlijk ook nou, net een beetje oude garde, een beetje gereserveerd? Nou,
3: dat, 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 dat ligt verdeeld. Je merkt wel dat het echt gewoon een inhoudelijke discussie is die binnen zo'n partij uh, wordt gevoerd. Zowel onder jongeren als ouderen. Ik merk wel dat onder jongeren daar iets uh, anders over wordt gedacht dan soms, uh, soms Een Progressiever dus? Uh, ja, soms wel... Um maar Jijzelf ook niet,
2: bijvoorbeeld, hoe sta jij erin?
3: Ja, ik, 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 vind, ik heb ook die theologische discussie en zo die erachter zit... die heb ik altijd met belangstelling proberen te volgen. Maar ik vind dat wel een lastig. Ik ben daar zelf niet helemaal uit. Maar ik neig er wel naar om te zeggen van... joh, wat ik, dat weet ik niet zeker, maar wat ik wel zeker weet... is dat ik ook bij SGP Jongeren... ik zit zelf bijvoorbeeld in, commissie, in de politiek inhoudelijk commissie... mijn voorzitter is vrouw, er zit een vrouw bij ons in het bestuur. Daar is dat helemaal gelijk getrokken. Ik zie wel, wat ik wel zeker weet is dat we ontzettend veel goede vrouwen hebben... die ook goed politiek actief zijn en die echt van zich laten horen... die mij ook heel veel hebben gegeven... Geleerd, waarvan ik zelfs nog denk dat het ermee te maken heeft dat zij vrouw zijn. Dat ze dus op een, empath- een
2: andere manier kijken. Oprecht
3: op empathisch in elkaar zitten dan ik. Dat zeg ik heel eerlijk over ja. mezelf. En dat, le- dat leert mij ook vanuit andere perspectieven naar dingen te kijken. Dus ik, dat weet ik wel zeker. Dus ik vind het ook zonde omdat het uh, ta- talent om kijk, kijk je dan bijvoorbeeld
4: ook met andere perspectieven? Of je zegt dat jongeren eigenlijk nog net iets anders denken dan de oude garde. Geldt dat ook Gemiddeld. bijvoorbeeld Gemiddeld. voor homoseksualiteit? Over wat de SGP daarvan vindt? De de jongeren die daarbij zitten, die bijvoorbeeld ook aspirant gemeenteraadslid zijn.
3: Ja, nee, daarin merk ik wel dat er in ieder geval eensgezindheid is... als we zeggen van joh, als het gaat om uh, uh, de veiligheid van homo's... homo's, dat we dat heel serieus nemen, omdat je ook in contact staat... uh, met mensen die homoseksuele gevoelens hebben... en dat je daarvoor wil opkomen. Aan de andere kant, als je het over zaken hebt als uh, het homohuwelijk... merk je daar wel eensgezindheid over. Omdat we gewoon een klitske politieke partij zijn... en de opvatting daarover niet veranderd is.
2: is dat huwelijk voor man en vrouw is en ja. niet voor twee mannen. Ja. Oké, okay, we komen zo nog terug op, het, uh, uh, of op jouw nieuws, Nicky. Want het gaat toevallig ook over een homoseksuele man... ook nog christelijk. Oh, Tom, dat is jouw nieuws. Want wij hebben jouw nieuws over, ja. Nicky. Maar ik. E- Thomas van Zel BNR. Nou we blijven dus even een beetje in ditzelfde onderwerp. Namelijk homoseksuele man, Leon, die zich beledigd voelt door een dominee, Anthony Kort. Dit zit in een nieuwe aflevering van het programma Boos van Tim Hofman. Jij wilde het hier graag over hebben. We hebben ook een fragmentje.
3: Deze mensen kennen mij gewoon. Ja, want dat riepen ze. We kennen jou wel. Yes, ja, ze weten wie ik ben. Ik, 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 ik maak er ook geen geheim van wie ik ben. Ze mogen ook weten wie ik ben. Het enige wat ik vraag is een gesprek. Ik, ik, ik probeer het op een goede manier uit. Ik probeer ook met respect met ze om te gaan. Ja. Maar als je natuurlijk... Ja, mag ik het zeggen. Als, als je één christen aanvalt, dan voelen zij het als een aanval op iedereen. Ja. En dat is het niet. Nee. Ik heb een probleem met de heer Kort, omdat hij dit soort uitspraken doet. Ja. Dat is alles. Ja. En ik wil graag het uitpraten.
4: Als je, als je homo bent je in de Bijbelbeeld sta je er alleen voor.
2: Heftige laatste woorden. Als je homo bent in de Bijbelbeeld sta je er alleen voor. Waarom heb jij dit fragment uitgekozen?
3: Omdat het me heel erg raakte wat die uh, jongen er zei. Omdat uh, je merkt dat het hem echt raakt. En anders ben je namelijk niet zo overstuur. En uh, dat vond ik wel heel erg indringend. Ook omdat ik uh, altijd heb gevonden, uh, ook dat de kerk ook gewoon... en volgens mij doet de kerk ook heel veel moeite voor... om een plek voor iedereen te zijn. En uh, het fundamentele christelijke uitgangspunt... dat iedereen uh, gelijkwaardig is, omdat we allemaal geschapen zijn... naar het beeld van God. Uh, Ongeacht kleur, uh, dus tegen racisme. Ongeacht ook uh, voorkeur, uh, wij allemaal. Man, vrouw, maakt niet uit. Uh, En uh, mij raakt het dan zo als als mensen... Als dat zo anders overkomt. Um, dat dit het gevolg is, dat kan niet de bedoeling zijn. Ja,
2: want het verhaal is dus hier: uh, deze jongen, Leon Man, ik weet niet precies hoe oud hij is, maar uh, die um, uh, voelt zich uh, zeer beledigd door de dominee daar van een uh, uh, lokale afdeling. Uh, Anthony Kort, die is vrij fel tegen homoseksualiteit en die gaat daar, uh, trekt daar fel tegen van leer. <lacht> hij wil graag een gesprek met die dominee, dat lukt niet, ze komen er niet uit. En nu krijgt Leon eigenlijk de hele gelovige gemeenschap rondom de dominee tegen zich. Z- Valt ik het zo goed samen?
3: Ja, nou ja ongeveer. Uh, ik vond het wel echt vervelend uh, om te zien hoe dat gaat. Omdat het, het kan zoveel beter en het kan zo anders. Uh, uh, want kijk... Ik heb zelf bijvoorbeeld ook tegen Tim Hofman uh, gedebatteerd... en uh, over uh, de, de, de uitzonderingspositie van kerk. En je zag dat in het filmpje van gisteren... dat hij eigenlijk weer op die tour ging... om uh, religie toch minder vrijheid en rechten te geven. Kijk, dat, dat mag Tim vinden. Ik vind het jammer in principe dat dat punt... voor dit terechte punt van Leon wordt gemaakt. Omdat ik denk van, ja, dat is een verhaal... van iemand die echt ergens mee zit. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het dan jammer dat Tim dat dan weer zo groot moet maken. Ik denk, behandel dat lekker in je eigen andere uitzending... en gebruik dit er niet voor. Maar ik denk wel ook dat... Uh, en ik snap zelfs nog dat die dominee niet ter plekke in gesprek wil. Met de camera's van boos erbij. Met de druk omdat mensen in de auto. Ja, daar is hij, daar komt de kost voor. Hup, bespring Dat snap ik allemaal nog wel. Alleen ik denk maar van. Maar hij ja. wil
2: verder ook niet in gesprek, hè? Dat, en dat
3: vind ik nou jammer. Dat is nou precies mijn punt. Ha- zorg nou gewoon dat als je zeker op, op ik hoop dat ook als die dominee dan ziet wat hij nu uiteindelijk uit voortkomt dat hij denkt van ja, maar dat is niet de bedoeling want als je die tekst ook leest, ik heb even gekeken waar ze naar uh, verwezen er wordt dan het, het verbannen van, van zonden die tegen, ik heb hier zelfs de tekst het roepen uh, de roepen zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen. Ja, ja, homo's op, wo-
2: dienen uitgebannen nou, te worden. De,
3: homo's, de, dat wordt daar niet eens concreet genoemd en ik weet zeker dat op het moment dat je die dominee ook zou vragen van joh, wat bedoel je daarmee? Dat is gewoon geestelijke taal, dat je moet strijden t- tegen de zon in alle opzichten, niet alleen ook, ook ik, ook ik, laat ik het allereerst op mezelf betrekken, dus dat wordt, het wordt zo scherp aangezet, maar juist in een gesprek heb je de mogelijkheid om te, te verduidelijken wat je precies bedoelt, en ik moet ook altijd denken aan een tekst van 1 Petrus, uh, die staat in 1 Petrus 3 waarin staat van, joh, als je om dingen gevraagd wordt, uh, leg verantwoording af van de hoop die in u is, van het geloof, uh, als mensen daar uh, de vragen over hebben. Ja, doe, en dus doe jouw dat...
2: oproep is ga in gesprek met Leon.
3: Ik Ik denk namelijk dat dat zoveel onnodige frustratie... en ook vooral angst, want die angst was terecht.
2: En negatieve media-aandacht weer voor het geloof. Daar leidt het ook toe.
3: Tim zei zei ook wel eerlijk, en ik denk ook dat dat terecht is. Kijk, op het moment dat één dominee iets zegt... wat je ook nog moet interpreteren... en waar je dus in een gesprek denk ik echt wel uitkomt... uh, dat dat is niet hoe iedereen uh, dingen zou verwoorden... of, of hoe iedereen het zou aanpakken met wel of geen gesprek. Dus ga het gesprek aan en los het op... want er zit zoveel onnodige frustratie. Het kan.
2: We kijken nog even naar wat er trending is op de socials. Geert Mak is trending. Hij hield een speech bij de herdenking van de februari-staking van 1941. En hij haalde in die speech flink uit naar de PVV. Gaan we straks nog heel even over praten. Dan hashtag vaccinatieplicht en hashtag vaccinatiepaspoort zijn trending. En Tweede Kamer 2021 is trending. De verkiezingen dus. Ja, dus even naar die speech van Geert Mak. Want hij maakte een behoorlijk statement over de PVV... en per ongeluk of expres misschien ook nog even over Forum voor Democratie. De Wolf staat Forum voor, voor ons als een andere politieke partij... die
6: ernaar streeft om, als het even kan, het land te zuiveren... van een bepaalde bevolkingsgroep in de peilingen als tweede uit de bus komt. En De Wolf staat in duizend fout voor ons op Facebook, Twitter en WhatsApp... Maken ze een wandelingetje door de achterbuurten van het internet. De stank en de bagger slaan je tegemoet. Nee, we hebben niet meer te maken met het fascisme van de vorige eeuw... maar wel met de 21ste eeuwse varianten van hetzelfde fenomeen.
2: Geert Mak was dit dus een speech uh, bij de herdenking van de februari-staking. Hij noemt dus uh, ja, per ongeluk of expres forum. En hij noemt specifiek de, de tweede partij in de peilingen, Nou, dat is de PVV... Dus Geert Wilders die vond het ook nodig om Geert Mak daar even vegen over uit de pan te geven. Hij zegt op Twitter wat een smerige vuile leugen over de PVV van Geert Mak. Hoe vals kan je zijn om dit soort bagger uit te spreken? Terwijl Martin Bosma namens de Tweede Kamerfractie PVV respectvol aanwezig is bij Merci de herdenking van de februari staking. Die stond inderdaad ook daar bij het publiek. Um, ja, Nicky, is dit dan de, de plek voor zo'n statement van Geert Mak?
4: Nou, smaakvol nee. en Het was ook niet de plek daarvoor. Maar ik, ik zie in zijn woorden wel wat hij uh, probeert te zeggen. Want dat is verder ook geen leugen. In mijn ogen ook niet. En we staan inderdaad in deze samenleving wel heel vaak... komen groepen tegen die de rechten van de anderen... of de vrijheden van de anderen willen beperken. En datzelfde geldt voor, voor kerkgemeenschappen... zoals we in de boze aflevering zagen. Jouw vrijheid zou nooit iemands anders vrijheid mogen afpakken. Niet om waar je vandaan komt of waar je voor gevlucht bent... of omdat je wilt trouwen met een man, dat, dat mag gewoon niet. En dat gebeurt nog steeds. Dus ik snap die woede. Het was inderdaad misschien niet de plek om dat te zeggen... Maar het is natuurlijk wel een soort een afspiegeling... van wat eigenlijk heel veel mensen vinden... Ja. maar geen plek hebben om dat te kunnen zeggen.
2: En uh, Forum, slip of the tong? Of denk je dat dit echt een...
3: Nou, Het zal vast niet, op het moment dat hij de rest ook allemaal meen, dus zal dit uh, zeker ook wel uh, bedoeld zijn. Maar ik vind het echt uh, smakeloos. En het uh, slaat nergens op als je iets tegen de PVV of Forum hebt. En ik heb daar ook wel af en toe wat op aan te merken. Uh, doe dat op jouw eigen moment. En niet tijdens een denk van februari. Ah, ja, ja.
2: we, we hebben het er wel over. Dus, he, je ja, nee, We kunnen het er ook wel... prima
3: over hebben. Want dit, de, en dan ja,
4: wat mee. Dus dat is ja, aan de andere waard. kant. Uh, zulke partijen grijpen ook elk mogelijk moment aan om je uh, weer naar de andere kant toe afval te gooien. Ja, maar uh, ik vind het, het even zeker, even. dit soort momenten, het is natuurlijk wel een, een statement. En we praten hier inderdaad over. En dat is ook gewoon terecht. Want er is zoveel kritiek te leveren op dit soort partijen die de vrijheden van de anderen in de weg staan. Dat dat, dat, ja, die woorden prima. zijn heel begrijpelijk. Maar
3: daar gaat het niet om. Het is allemaal prima. We kunnen allemaal kritiek hebben. Maar we kunnen wat mij betreft al vier uur erover vullen. En ik praat er ook graag over mee. Maar om, bij een herdenking van de februaristaking, op het moment dat we weten wat er gebeurd is, dat we te maken hebben we hebben gehad met een Duitse bezet waar verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Dan een democratische politieke partij aan te vallen. En nogmaals, ik heb er ook wel dingen op, op aan te merken. Ook op uitspraken van Thierry Baudet. Allemaal prima, allemaal goed. Fair enough. Maar niet tijdens een herdenking van de februari Dat doen we ook niet met andere partijen. Dan zou ook de, de wereld te klein zijn en terecht. Hou dat in ere. En laat het niet aan, inf- uh, aan inflatie onderhevig te zijn... door elke keer je politieke boodschappen tussendoor te willen, te willen proppen. Daar is echt, Doe dat nou gewoon niet, man. Ik sla, het slaat gewoon ergens
2: op. Nou, en met dit mooie felle betoog van Tom de Nooyer sluiten we deze Breekt van vandaag af. Dus Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid van de gemeente Oldebroek... zeer dank voor jouw komst. Yes. En natuurlijk ook jij, Nicky Papilaja, videocontentmanager bij het AD. Ik ontvang jullie graag volgende keer weer. Nog even dit. Vanaf maandag starten wij in Breekt... twee weken lang met de speciale verkiezingsedities van Breekt... Elke dag een jong kandidaatkamerlid tegenover een panellid van ons. Jij kunt hem of haar ook jouw vragen live in de uitzending stellen. We hebben nieuwe partijen die langskomen, zoals Ja21 en Volt. En natuurlijk ook de zittende partijen van VVD tot Forum, tot D66, noem maar op. Dus leuk, doe dat. Bel daar ook voor in. Stel je vragen aan de jonge kandidaatkamerleden van deze partijen. Maandag zijn we er weer. BNR breekt. Iwan is er dan. Heel graag. uh, Tot dan.